0: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'yu dinliyorsunuz ve Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben program sunucunuz Işıl Elmas. Teknik Masa'da bugün Barış Demirel bize destek veriyor. Bugün çok değerli bir doktor konuğum var. Hemen onu tanıtarak başlamak istiyorum. Dinleyicilerimizden vegan olanlar veya veganlıkla ilgilenenler mutlaka duymuşlardır ismini. Uzman doktor Oğuzcan Kınıkoğlu bugün konuğum. Oğuz hoş geldin.
1: Hoş bulduk, Merhaba.
0: Kendisi telefonla bağlanıyor çünkü şu an İstanbul'da değil zorunlu hizmette ve hizmetini Artvin'de yapıyor. Ama bugün için bizi kırmadı ve telefonla bağlanarak davetimizi kabul etti. Çok teşekkür ederim tekrar Oğuz katıldığın için. Bu Abi, akşam. Canım,
1: ben teşekkür ederim davet
0: için. Şimdi vegan doktor konum var ama veganlık sağlıklı mıdır? Proteinimizi, kalsiyumumuzu nasıl alacağız gibi konulara girmiyoruz bugün. Başka bir konumuz var çünkü. Ama bu arada vegan beslenme konusunu merak edenler için kısaca bahsedelim. Oğuz'un babası da vegan bir doktor. Çok değerli bir doktor. Doktor Murat Kınıkoğlu. Ve kendisinin hem videoları hem de kitapları var bu konuda. Vegan beslenme ve sağlık konusunda. Özellikle iki kitabını buradan e, söyleyeyim hızlıca. Vegan beslenme ve vegan sağlık adlarında iki kitabı var. E, müthiş bilgilerle dolu. Kesinlikle tavsiye ediyorum herkese. Oğuz sen de vegan beslenme konusunda içerik üretiyorsun bu arada. Ee, ama YouTube evet. üzerinden
1: Evet doğru
0: Değil mi? Bir YouTube evet. kanalınız var yeni Onu duyuralım mı buradan Olur tabii ki ee, Ben şöyle kısaca söyleyeyim ee, Doktor Oğuzcan Kınıkoğlu ve Melike Dede'nin Birlikte kurduğu bir YouTube kanalı bu İsmi de Vegan Patates Henüz daha sanırım 3 video oldu
1: Henüz 3 video var. Evet şimdi yakın zamanda galiba 4. videoyu da e, ekleyeceğiz. Onun konusu da her zaman merak eden bu B12 vitaminisi nereden alıyorsunuz olacak. Süper. E, İlgilenenleri merak edenler izleyebilir.
0: Evet izlemesi de çok keyifli videolar e, ve çok önemli bilgiler içeriyor. Veganlığın sağlık tarafıyla ilgilenenler bu videolarda e, Oğuz'u sağlıkla ilgili konuşurken de dinleyebilirler. E, sonuncu videoda benim izlediğim son videoda Omega 3 konusu vardı. Ee, Vegan Patates kanalını buradan duyurmuş olalım. Abone olun, izleyin diyoruz. Ee, bugünkü konuya dönersek bugün hayvanlar üstünde yapılan deneyleri konuşacağız. Ee, bu programda hayvan hakları adına birçok mücadele biçimine yer verdik. Ama e, hayvanlar üstünde yapılan deneyleri henüz konuşmamıştık. E, deneylere karşı da bir mücadele yürütülüyor. Uzun zamandır Deneğe Hayır platformu olarak e, faaliyet gösteren bir oluşum vardı bu mücadeleyi yürüten. Geçtiğimiz haftalarda bu oluşumun dernekleştiği haberini aldık. deneye Hayır Derneği kurulmuş oldu e, ve e, bir sloganları var. Tüm kafesler boşalıncaya dek mücadeleye devam diyorlar. Bu vesileyle Oğuz tebrik ediyorum hepinizi. Hayırlı olsun dernek.
1: Daha çok teşekkür ederiz. Biz de yeni kurulduk. Yaklaşık iki hafta oldu. Geçtiğimiz hafta haftada ilk boşluğumuzu yaptık. Aynı Hı. zamanda basına çıkabilirsiniz yaptık bugün. Ve şimdi tekrar çalışmalarımıza odaklandık. Umarım iyi şeyler yapabiliriz. De
0: Derneğin çok önemli projeleri var. Onları konuşacağız. Ama öncelikle hayvan deneyleri hakkında bizi biraz bilgilendirebilir misin? Yani nerelerde, hangi alanlarda hayvanlar üstünde deney yapılıyor? Dünyada ve Türkiye'de. Tayvan
1: evet, hayvan deneyleri aslında yüzlerce yıldır e, yapılan bir uygulama. E, ta, e, aristolardan e, tekrar günümüze kadar bütün bilim insanlarının tıbbın gelişimi adı altında e, yaptığı tıbbın gelişimi hayvan deneyleri. E, bu günümüzde şu an bildiğimiz kadarıyla milyonlarca hayvan her gün e, hayvan deneyleri adı altında öldürülmekte. Türkiye'de bu rakam 400'e dediğim,
0: her gün mü dedi?
1: 50 milyon
0: Efendim? her gün mü? Her yıl mı?
1: Her yıl. Her, yıl. her yıl, evet. Anladım. Türkiye'de bu 2016 verilerinde 450 bin hayvanın eee e, çoğunlukla öldürüldüğünü ve kullanıldığını biliyoruz. Hı hı. E, hayvanlar hangi sektörlerde kullanılıyor, hangi deneylerde kullanılıyor diye konuşacak olursak e, tabii ki öncelikle sağlık bilim, e, medikal ilerleme, ilaç yetiştirmeleri, bu konularda kullanılıyor. Aynı zamanda uzaya, uzay araştırmalarında bir de hayvanlar kullanıldığını görüyoruz. Hmm. Tabii ki yine tıp eğitiminde, veterinerlik eğitiminde e, yine hayvanlar kullanılıyor tabii ki her sektörde bir alanlarda her sektörde hayvanların kullanıldığını görüyoruz.
0: Türkiye'de 450 bin hayvan dedin. Senede hı hı. öldürülüyor bunun için. Ka- evet. Kaç tane deney merkezi var? Hayvanlar üstüne deney yapılan kaç yer var?
1: Türkiye'de yüzün üzerinde deney merkezi var. Amerika'da 1000'in üzerinde yine bu rakam. Ve her geçen gün de bu deney merkezinin arttığını görüyoruz. Ama yine derileri kullanan verilerine bakarsak aslında Amerika'da ve Avrupa'da gelişmiş ülkeler hayvan kullanımlarını her sene azaltmaya gayret ediyorlar. Çünkü aslında artık hayvan deneylerinin insanlar üzerinde hayvan deneylerinden alınan sonuçların insanlar üzerinde uygulanabilirliğinin düşük olduğunu gördük. Bunu bilimsel hmm. yerlerde kanıtladıkları için artık bilimsel asanetini toplara geçme eğiliminde bütün dünya hem ahlaki hem de bilimsel açıdan bunu yapmaya gayret ediyorlar.
0: Evet onun sebeplerini de soracağım sana ama şeyi de merak ediyorum. Peki hangi tür hayvanlar üstünde deneyler yapılıyor?
1: Ee, daha çok e, sıçanlar, fareler. Bunlar ilk sırayı oluşturuyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de böyle. Yine balıklarda zelrasıç dediğimiz balıklarda olduğu, Memelilerde, keçilerde, koyunlarda e, kedilerde ve köpeklerde de olmak üzere. Ama tabii ki az önce de söylediğim en başı fareler sışanlar onlar en başta onlar dedim
0: Evet bir de ben şey gördüm ve çok şaşırdım bilmiyordum Türkiye'de sokak hayvanları üstünde deney yapma izni varmış
1: Evet Türkiye'de bu 2014 yılında bu 5199 sayılı kanuna tekrar o revizyonu esnasında bunun yine beğeğin kuruculeri benden daha olmuş o dönemde, gibi yaparken Bununla ilgili bir yasa tasarısı hazırlamıştım. Ancak o yasa maalesef kalıp kaldığı için geçemedi. Ve orada söylenen şu anki mevcut yasada ihtiyaç halinde sokak hayvanları deneylerde bir şeklinde bir madde var. Ve bu maddenin tamamen kaldırılmasını isteyen bir yasaydı ama hala geçmedi. O hala öyle bir madde var ve yakın geçmişte de 10 tane köpeğin sokaktan alınıp deneylerde kullanıldığını biliyorsun. Aynı şekilde önce köpeği yine sokaktan alınıp eğitim adı altında üniversitede öldürüldüğünü biliyorsun.
0: Evet o epey bir, epey bir duyurulmuştu değil mi? Sivas Üniversitesi evet, olayı.
1: Evet, evet aynen
0: öyle. Yani sokaktan isteyen bir bilim kurumu hayvanları alıp üstünde deney yapabiliyor istediği gibi Türkiye'de şu anda.
1: Evet, çok kolay bir şekilde bunu gerekçelendirirler. Biliyorlar yani, kolay bir şekilde gerekçelendirip bunun adına eğitim deyip ondan sonra da hayvanları sokaklardan alıp kullanabiliyorlar muayyesiz.
0: Anladım. Bunun, tabii bununla ilgili e, mücadele yöntemlerini de konuşacağız daha sonra. E, ama şunu sorayım demin girmeye başladığın konu da önemli. Yani hayvan deneylerinin tıp tıbbın gelişimi için gerekli olduğu yönündeki e, i̇nanç gittikçe azalıyor, değil mi? Yani bilim dünyası da e, hayvan deneylerinin alternatif yöntemlere dönmeye başladı demiştin. Bunun sebebi nedir? Yani sadece etik değil demiştik.
1: Sadece etik değil. Tam evet. yani işin tabii ki etik boyutuyla birlikte işin de bilimsel bir boyutu var. Çünkü insanlara sorduğumuz zaman ya da onlarla konuştuğumuz zaman insanlar hemen o halde bilim nasıl gelişir, kıtması ilerleyecek ya da yani daha böyle sadece şey, olup da vicdanlara yönelikçisi olup doğru soruyor. ailemden birisi kanser olursa o, o halde onlara ilaç vermiş gibi de, hı hı. E, ve sorular geliyor. Ama tabii ki bilim bunu söylemiyor. Bununla ilgili yapılmış olan onlarca çalışma var hayvan deneyleri. Ne kadar gülerindesiz olduğu ile ilgili. Yani bence bu rakam çarpıcı. Bugün bildiğimiz e, hayvan deneylerinin işte %96'sının işe yaramadığını biliyoruz. Ama biz sadece bugün medyada e, haberlerde ya da yazarın medya sürekli hayvan deneyleri sayesinde kanser çağrısı bulundu, işte şuna tedavi bulundu bunun e, tanı metotları bulundu şeklinde haberler biliyoruz ama e, bugün az önce bir söylediğim gibi bu hayvan deneylerinin 96 işe yaramıyor ve biz yalnızca bunun çok ufak bir kısmını e, medyada görebiliyoruz ama halbuki bunun arkasında kalan çok daha büyük bir e, işe yaramamazlık var var Ama insanlar ki bunlar hiçbir zaman haber olmuyor ve haber
0: değil, taşımıyor. %96 çok ciddi bir rakam. Yani e, bu ortaya konulmuş bir şey üstelik ve herkes evet, bunu biliyor ve ona rağmen
1: çalışıyor.
0: devam ediyor. Öyle mi? Evet,
1: aynen öyle. Mesela i̇şe, yaramıyor de, efendim, i̇şe, işe yaramıyor
0: derken neyi kastediyoruz?
1: Efendim, pardon?
0: İşe yaramıyor derken neyi kastediyoruz?
1: Şöyle, bugün şunu biliyoruz ki insanlar arasında bile, insanlar arasında bile bir, ufak da olsa bir genetik farklılık var. Mesela Avrasya'da yaşayan insanlarla daha doğu toplumlarındaki insanlar arasında enzim aktiviteleri bile farklıdır. E tabii bunu ne zaman hayvanlar ve insanlar olarak kıyaslarsak buradaki farkın genetik farkın, enzimatik farkın daha fazla olduğunu söyleyebiliyoruz tabii ki. E, e, ve insanlar arasında bile. ...bu kadar fazlarken hayvanlardan alınan verinin direkt insanların üzerinde uygulandığı maalesef çok düşük. Ee, o yüzden bu da yine e, bilimsel olarak kanıtlanmış. Mesela bir şempanze deneyiminden birkaç sene önce yapılmış bir TGN 14 bir ilaç e, vardır. Bu e, ilaç en son şempanzeler üzerinde denendiği zaman çok muazzam sonuçlar varmış, çok iyi sonuçlar veriyor ama e, ne zaman insanlar üzerinde denendiyse bu ilaç insanlar daha çok büyük yan etkilere yol açmış. Ve i̇nsanlar e, daha çok da organ yetmez oluşmuş e, bir şey birkaç deneme deneme içinde e, öldüklerini biliyoruz. E, ki kaldı ki şempanzelerin en yakın tür olduğunu biliyoruz. Şempanzelerde e, çok iyi sonuçlar verirken insanlarda ölümcül sonuçlar vermişse tabii ki aslında şaşırtıcı değil çünkü ufak da olsa enzimatik ve Genetik farklılıklar çok büyük e, farklılıklara maalesef yola çekebiliyoruz sonuç olarak.
0: Peki alternatifleri niye kolayca geçilemiyor madem bu kadar da bariz bir durum var ortada güvenilir bile değil.
1: Evet alternatiflere yavaş yavaş dünya geçmeye başladım zaten. Bununla ilgili her yıl gelişmeler oluyor. Bununla ilgili konferanslar düzenleniyor. Alternatif yöntemlerin kullanılması ile ilgili. Amerika keza Avrupa yine alternatif Avru- bir misal ünitemleri e, arttırmaya teşvikler veriyor. E, tabii Türkiye bu konuda biraz daha henüz gerildi. Çünkü bizim biraz daha e, hayvan deneyleri olmazsa olmaz. işte o zaman ilerlemez Daha o şeylere gelemedik maalesef. düşünce yapısına da geçemedik.
2: Hı-hı. Öncelikle
1: bizim sanırım kendimizin e, hayvan deneyleri olmadan da oluştu e, kendi kendimize söylememiz lazım. Ve tabii ki bu karz değilse işler maalesef zaman ne oluyor? Ee, birden yarın işte hadi geçelim bundan sonra alternatif deneyi yapalım hayvan deneyimlerini de bırakalım diye bir şey. Ee, her ne kadar öyle olsun istiyorsanız işte, işte, da sanırım bu birazcık zaman alacak gibi gözüküyor. Ee, o yüzden biz bu zamanı kısaltmak ve Türkiye olarak da e, bir an önce alternatif deneyimleri alternatif metodlara e, geçişi hızlandırmak için geleni yapmayı düşünürüz. Ve çabalıyoruz.
0: Evet bu anlamda dernek çok önemli yani Deneye Hayır Derneği'nin bu anlamda çok faydasını göreceğiz diye düşünüyorum. Ee, i̇stersen bu noktada bir şarkı arası verelim. Sen bir şarkı getirdin tamam. bugün için. Ee, sen anons etmek ister misin? Efendim? Sen anons etmek ister misin şarkıyı?
1: <gülüyor> tamam. Ee, John Mann'in Imogen.
2: Yeah 94.9
0: 94.9 Açık Radyo'da müzik arasının ardından Türlerin Yaşam Hakkı programı devam ediyor. Konuğum Deneye Hayır Derneği kurucu üyelerinden uzman doktor Oğuzcan Kınıkoğlu. Ee, Oğuz'la hayvanlar üstünde yapılan deneyleri konuşuyorduk ve e, Deneye Hayır Derneği'nin projelerini konuşuyorduk. Derneğin e, önemli bir projesinden bahsedeceğiz şimdi. Eğitimde vicdani red ile ilgili. E, bu konuyu da şöyle e, açalım. Tıp eğitiminde veya veterinerlik veya psikoloji gibi alanlarda olabilir bir öğrencinin karşısına e, hayvana eziyet etme zorunluluğu çıkıyor e, Oğuz nerelerde çıkıyor bu biraz bahsedebilir misin ondan
1: özellikle tıp fakülteleri ve veteriner fakültelerinde yine biyoloji ve psikoloji bölümlerinde e, öğrencileri hayvanlık üzerinde denen yapma e, zorunluluğu getiriyor ve bu bazen e, hem Hocalar tarafından hem de akranlar tarafından psikolojik baskıya kadar ilerleyebiliyor Bu Bununla ilgili bugün Avrupa'da ve Amerika'da örnekleri var ve öğrenciler kendi ahlaki, felsefi görüşleri, mesela bugün bir vegan bir öğrencinin bir hayvan üzerinde benim yapmama, hakkı var aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde baktığımız zaman.
2: Hı
1: hı. Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları'na tabi olduğu için aynı şekilde bizim ülkemizde de bu öğrencilerin hayvanlar üzerinde deney yapmama hakları mevcut. O yüzden bizim de bugün Deney hayır Derneği olarak edinmeye çalıştığımız saklardan biri bu öğrencilerin kısa fakültelerinde, veteriner fakültelerinde Eğitimlerini hayvanlar üzerinde değil, alternatif bilimsel metotlar üzerinde almalarını gayret ediyoruz. Almalarını sağlamaya çalışıyoruz ve insanları ve öğrencileri bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bugün yine bilimsel metotlar ve hayvan deneylerine alternatif eğitim metotları var. Hı. Bunu Avrupa Amerika kabul etmiş ve onaylamış bu eğitim metotlarını. O yüzden sadece bu konu hakkında biraz daha bilgi sahibi olup, öğrencilerin konuda hatlarını aramaları gerektiğini düşünüyoruz açıkçası.
0: Peki mesela belki bizi şu an dinleyen böyle öğrenciler olabilir. Yani bir hoca sınıfa elinde canlı hayvanlarla, kurbağalarla filan girip işte öğrencilerden onu öldürmesini o derste bekliyorsa böyle bir şeyle karşılaşan bir öğrenci ne yapabilir o anda? Yani
1: o anda bunu yapmak istemediğini ve üniversitenin kendisine alternatif metodları sunması gerekliliğinden bahsedebilir.
0: Böyle bir hakkı var yani. Bunun evet, bilincinde olması. Üniversitelerinde
1: onlara bunu sunması gerekiyor açıkçası.
0: Evet, peki e, dernek böyle öğrencilere nasıl yardımcı olabilir?
1: E, bizimle iletişime geçebilirler. Bizim hem beraberimizde bizimle beraber çalışan avukat arkadaşlarımız da var. E, Kendilerini, e, haklarını nasıl aramaları gerektiğini ve Bunlarınız kazanmaları gerektiği konusunda kendilerine yardımcı olabilirsiniz her
0: zaman. Tamam buradan duyurmuş olalım. Çok önemli çünkü e, okuyan, vegan olan, vejetaryen olan veya hayvan hakları konusunu önemseyen ve hiçbir hayvana eziyet etmeden de e, okumak mümkün. Bu hakkınızı savunun diyelim. E, bir de şeyi sormak istiyorum sana. Uzmanlık tezi meselesi yine tıpta. Uzmanlık e, Hayvan deneyi de birinci seçenek olarak çıkıyor galiba değil mi öğrencilerin karşısına? Yani Birkaç seçenek içinden o uzmanlık tezini hayvanlar üstünde yapmak yapmaya daha çok yönlendiriliyorlar diye duydum. Öyle mi?
1: Ee, tabii ki biraz hocayla e, asistanın arasında olduğunu söyleyebilirim. Ben de çünkü uzmanlık tezini yazarken e, hocam bana hayvan deneyi yapmak ister misin? Yapalım mı diye sordu zaman ben hayır demiştim. Sonra kendimiz başka bir e, konu bulup İnsanlar üzerinde çalışma yapmıştık hı hı. Şimdi baktığımız zaman Böyle bir zorunluluk var mı? Yok tabii ki Bu da sanırım Açistan'ın ve öğrencinin de Biraz hayvan deneyleri yaptığı konusunda Eğer ısrar değil ve istek değilse Ancak o zaman yapılacağını düşünüyorum Ama yine hocaları konuda yapmak gerektiğini Şey varsa Tabii ki o kendi tezleri olduğu için Böyle bir şey yapma zorunlulukları yok ee, biz uzmanlık teyze derken e, 2011-2015 tarihleri Deneğe Hayır e, Derneği Başkanı 2011 2015 yılları arasında Uzmanlık teyzeyle Daha doğrusu sıçanlar üzerinde yapılmış Uzmanlık tezlerini Ve o tezlerin Biliminin kıtlığı gelişimine ne kadar Katkı sağladığını ve e, Ne kadar bugün bilimsel Veri kabanında yer aldığına Inceledim. Çünkü biz de şuradan söylüyoruz. Az önce %96'ı rakam söylemişti. Bir şey yaramazlık açısından. Evet. Mesela bilim insanları şuna bakmışlar. Bugün e, en iyi dergilerde, bilimsel dergilerde yayınlanmış, e, en çok alıntılanma yapılmış hayvan deneylerini incelemişler. Ve bunların e, insanlığın, insan sağlığının gelişimine olan etkilerine bakmışlar. Ve bu bahsettiğim çalışmalardan yakına 900, 200, 200 alıntılanmış çalışmalar ortalanan bir de dokuzluk çalışmaların hı hı. E, ve onların bile tıp'ın gelişimine %1-2 civarında katkıları olduğunu görmüşler. E, Halbuki o e, Türkiye'de 2012-2015 yılları arasında uzmanlık tezilerinin e, alıntılanma sayısına ve bilimsel veri tabanında ne kadar yer aldığını inceledik. Ve tabii gördüklerimiz ve bulduklarımız gerçekten çok şaşırtıcıydı. Yani e, bugün oradaki 16 bin ee, Suçan öldürülmüş 2011-2015 yılları arasında ve toplamda 438 çalışma vardı. Ve bu 438 çalışmanın yalnızca üçte biri bilimsel tabanında tabanında Yani üçte ikisi tamamen hiçbir şey eramını sadece iz yapılmış, kişi e, uzman olmuş, ondan sonra da e, öldürülen hayvanlar öldüğünde kalmış, bilir bir hiçbir şey eramını görmemiş. Ve yine alıntılanma sayılarına baktığımız zaman en fazla alıntılanan 40. Ortalamaları duymakta iyiydi. Yani bu rakamlar gerçekten çok şaşırtıcı ve e, maalesef oradaki o teyzlerin hiçbir işe yaramadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Evet bu da çarpıcı rakamlar gerçekten. Ee, şimdi kısa bir vaktimiz kaldı. Son olarak e, işin mücadele tarafını da sormak istiyorum sana. Çünkü yani bilimsel araştırma tarafı. Biraz gözden uzak bizler için yani biz hayvan deneyi dediğimizde ilk aklımıza gelen tüketim ürünleri oluyor işte kendi tercih edip satın alacağımız ürünleri deneysiz ürünlerden seçmek bizim yapabileceğimiz bir şey o alanda ama bilimsel araştırma konusu çok kapalı yani nasıl bir mücadele verilebilir orada hani normal dışarıdaki insanlar ne yapabilir tıp çalışanları esasında bir mücadele yapmalı gibi geliyor bana ama var mı böyle bir şey Türkiye'de veya dünyada?
1: Dünyada böyle örgütler var. Öyle dernekler, örgütler. Mesela Almanya, İngiltere, Amerika bu konuda gerçekten çok büyük mücadeleler veriyorlar. Oradaki sağlık çalışanları, doktorları olsun. Çok iyi organize olup kendi aralarında çok güzel konferanslar yapıp insanları ve diğer bilim insanları bu konuda bilgilendiriyorlar. Ama ancak Türkiye'de henüz böyle bir oluşum yok. Hatta benim de bildiğim, Hayvan deneylerine karşı olan bilim insanın sayısı sakitliğinin parmaklarında geçmesi maalesef.
0: O kadar mı ya?
1: Evet gerçekten çok az Ve benim arzum isteyen keşke Türkiye'de böyle bilim insanlarının oluşturduğu bir hayvan deneylerine karşı bir topluluk kurulsa ve o topluluk diğer bilim insanlarını bilgilenmişse. Çünkü bu tarz konular gerçekten daha teknik bilgiler içerik. <Gülüyor> insanların ne kadar hayvan deneylerine karşı, e, karşıt duruş sergilesemezsek, bütün insanların bu konuda e, cesaretlendirmezsek, bu mücadele biraz geri kalacak, geri kalır diye düşünüyoruz. E, o yüzden umarım buradan bilinmeyen e, bir insanlar da varsa, bu tür bir hayvan deneyinin bilimsel denemi araştırsınlar ve e, hayvan deneyinin insan sağlığına ve medikal ...dişine ne kadar katkı sağladığını... de kendileri baksınlar. Gerçekten değer mi, değmez mi... Ee, ...bu konuyu kendileri görsünler. Ve eğer katılmak isterlerse de... ...tabii ki... E, ...Deneye Hayır Derneği olarak herkese... ...kapımız her zaman açık.
0: Evet, belki de Deneye Hayır Derneği... ...bu konuda e, ilk adımı oluşturacaktır... ...ve dediğin gibi... E, ...bir oluşumda yakın zamanda... ...görürüz diye umuyorum... Evet, evet. süremizin de sonuna geldik kapatacağız yavaş yavaş çok teşekkür ediyorum katıldığın için bugün konuğum uzman doktor Oğuzcan Kınıkoğlu'ydu kendisiyle Deneye Hayır Derneği'nin çalışmalarını konuştuk, hayvan deneylerine karşı mücadeleyi konuştuk Oğuz teşekkür ederim tekrar
1: ben teşekkür ederim
0: 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programının sonuna geldik. Ben Işıl Karayelmaz. E-mailim gmail.com üstünden bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.